0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que ce début de semaine commence en beauté. Alors, vous le savez, la semaine dernière, Cardano a eu cinq ans. Ça a été cinq années qui, qui, ont ressembl qui ressemblent pas mal à dix ans parce qu'on le sait, à Cryptolène, les choses vont plus vite que prévu. Mais je veux revenir sur certaines choses, certaines, euh, certains éléments que j'ai remarqués à travers ces différentes années. Et également certains points qui vont peut-être vous, euh, vous faire remarquer que Cardano est toujours dans la bonne direction et Cardano reste toujours le meilleur investissement dans le monde des cryptos. Mais évidemment, je veux vous donner également ma stratégie que je vais appliquer dans les prochains mois, voire dans la même dans la prochaine année, pour accumuler jusqu'à un million de EDA parce que justement, il y a certains éléments qui vont, euh, qui vont donner des opportunités et qui vont être là pour nous permettre d'accumuler le plus d'ADA possible parce qu'encore une fois, les cinq prochaines années vont être beaucoup plus fulgurantes que ce qui se, ce qui se passait dans les cinq dernières années. Donc, lorsque Cardano aura dix ans, mon objectif est d'avoir accumulé un million d'ADA Bien sûr, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encore un million d'ADA ou que j'en ai 500 ou que 500 000 ou que j'en ai un certain nombre. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'il va se passer dans la prochaine année pourrait nous donner l'opportunité d'accumuler un million d'aideurs pour que dans les cinq prochaines années, eh bien, nous arrivions à une retraite an anticipée dans les îles Caraïbes, euh, sur des yachts et ainsi de suite. » Donc, encore une fois, si vous aimez le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible parce que c'est comme ça qu'on va faire grossir l'écosystème de Cardano et qu'on va arriver à nos objectifs. Alors, vous le savez, évidemment, Cardano, avec ses 5 ans et dans le contexte dans lequel on est, eh bien, ce n'est pas un contexte très, très joyeux. Encore une fois, je filme ça. Euh, Peut-être que le prix de, 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 de Bitcoin et de Cardano aura bougé à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Mais, quand, mais comme on le voit, Cardano, euh, ADA est en chute libre, euh, 5% dans, les dernières une, dans la dernière semaine et justement, ça risque de s'empirer. Mais je, je ne veux pas arriver tout de suite dans les chiffres, je vais tout simplement vous rappeler que il y a cinq ans, ans et eh bien, Cardano voyait le jour sur euh, les exchanges. Et c'était le premier article de Cardano que j'avais vu avec évidemment Charles Hoskinson. Et je me disais, waouh, quelle photo! Ça avait vraiment pas l'air très intéressant, ce projet. Mais heureusement que j'ai continué à lire, j'ai continué à m'intéresser. Et c'était drôle parce que quand, la, quand Cardano est sorti euh, sur CoinMarketCap, eh bien, il est arrivé directement justement dans le top 10 ou top 20 et donc c'est ce qui a justement attiré mon attention avec ce nouveau coin qui était arrivé et euh, finalement que j'ai commencé à étudier et à apprécier. Mais ce qu'on peut euh, ce qui était... Informatif également pour moi, c'était évidemment euh, la vidéo de Charles Hoskinson qui présentait justement cette troisième génération de blockchain après Bitcoin, Ethereum et évidemment ce que Cardano voulait mettre en place avec les différentes phases, donc Byron, Shelley, Gauguin, Basho et Voltaire et justement à travers ces cinq ans, même si à l'époque ils pensaient justement que les cinq phases auraient été terminées, eh bien la phase de Byron était vraiment pour développer la communauté. La phase de Shelley, c'était la décentralisation. Et la phase de Google qu'on vient de vivre actuellement, c'était justement attirer euh, les développeurs, développer les applications avec les contrats intelligents. Et c'est à partir, selon moi, de ce moment-là qu'on va avoir un boom dans les cinq prochaines années. Alors, évidemment, il reste encore Bachot et Voltaire, mais on le sait, eh bien, ce n'est pas du séquentiel qui est fait au niveau de la blockchain Cardano depuis les cinq dernières années. C'est du travail en parallèle et on sait déjà, justement, que Voltaire est déjà là avec Catalyst notamment et que euh, le pipeline qui a été euh, mis en place, justement, avec la mise à jour de Basile, fait partie de la phase Bachot. Des premières... Euh, des, premiers, de les, des premières étapes de la phase de Bachot. Donc, on sait que, justement, euh, très bientôt, la, ben, très bientôt, <rire> Cardano va être fini et après ça, on va pouvoir passer à d'autres choses, donc passer justement à la partie démocratisation, à la partie intégration de plusieurs euh, entreprises qui justement travailleront à développer la blockchain Cardano exactement comme ça se fait dans l'écosystème de Bitcoin. Donc, c'est pour ça que j'apprécie énormément cette référence à la première génération et évidemment à la deuxième génération qui est Ethereum et qu'on essaye encore de faire mieux en allant chercher beaucoup plus d'adoption en améliorant la performance, en améliorant euh, l'interopérabilité et en améliorant également la gouvernance de la blockchain. Et évidemment, tous ces, toutes ces messages-là, eh ce ne sont pas juste les messages de Cardano. Parce que lorsque j'ai comparé justement ce projet-là à d'autres projets et quand j'ai comparé Charles Skinson à justement d'autres personnalités du monde de la crypto, eh bien, je me rends compte que de manière générale, le discours est le même. Le discours des, des bitcoins maximalistes, le discours justement de Andreas Antonopoulos qui fait beaucoup d'éducation, le discours justement de Raoul Paul qui est un économiste très connu qui voit justement les crypto-monnaies comme justement cette nouvelle vague de capitaux qui va pouvoir permettre aux milléniaux d'avoir une possibilité d'être riches et d'avoir de, de, une fortune dans le futur. Eh bien, tous ces éléments-là, toutes ces personnes-là ont pratiquement le même discours que Charles Oskine par rapport justement à l'adoption de cette nouvelle technologie et l'utilité justement de, cette, de la technologie blockchain qui va plus loin évidemment que juste l'utilisation des crypto-monnaies ou de Bitcoin. Ça peut être justement dans différents cas d'utilisation et justement, la blockchain Cardano et IOHK justement ont sorti des produits qui permettent justement euh, d'avoir de, de, l'identité sur la blockchain avec Atala prisme d'avoir la traçabilité avec Atala Trace et Atala Scan qui permet justement de vérifier l'authenticité d'un produit. Donc, tous ces éléments-là font en sorte de démontrer que la blockchain est bien plus qu'une crypto-monnaie que la crypto-monnaie et que, justement, Bitcoin. Et à travers toutes ces années, évidemment, j'ai vu certaines personnes arriver, partir, euh, se demander ce que c'était et tout ça. Et évidemment, il faut souligner les grands partenaires et, et évidemment, il faut souligner des grands partenaires et des bons amis dans l'écosystème, comme euh, Rick Mike Kraken qui euh, avait sa chaîne YouTube avec Philippe, qui à l'époque avait le, le, le premier podcast de Cardano, le podcast officielle d'une certaine manière de Cardano. Après ça, justement, ils se sont séparés, il y a eu d'autres euh, chaînes YouTube, il y a eu également le Plutus Fest qui était le premier événement auquel j'ai assisté euh, à Édimbourg. Par la suite, il y a eu le IOHK Summit, le Cardano Summit et ainsi de suite. Et là, prochainement, encore une fois, une nouvelle version du Cardano Summit qui aura lieu dans quelques mois justement en Suisse. Mais qu'est-ce qui m'a plu exactement encore une fois dans la blockchain Cardano? C'était vraiment justement le fait que cette technologie-là est pas une technologie comme toutes les autres, comme les réseaux sociaux ou euh, comme, euh, ou les smartphones ou des choses comme ça. C'est vraiment une technologie qui doit être, qui doit être basée justement sur la recherche académique, sur comprendre comment fonctionne la technologie pour pouvoir justement y appliquer des use cases et euh, développer de la valeur, justement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, euh continue d'avoir des partenariats avec des universités pour justement développer ce cerveau international qui permet justement de faire de la recherche, de s'assurer que le, 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 le code ou le logiciel ou les outils technologiques qui sont développés avec cette technologie-là, eh bien, on y a pensé avant de commencer à développer. Et ça, évidemment, c'est un conseil que nos amis chez Solana devraient appliquer parce que, vous le savez encore une fois, euh, ce week-end, eh bien, la blockchain, le week-end dernier, la Blockchain Solana a encore arrêté de fonctionner et là, il faut redémarrer manuellement la Blockchain pour que toutes les applications, toutes les NFT et les DApps commencent à recommencent à fonctionner sur la Blockchain euh, Solana, ce qui n'arrive pas évidemment sur la Blockchain Cardano grâce notamment à la recherche académique. Et si vous ne l'avez pas lu encore, eh bien, il y a un super article euh, de notre ami Barbe Douce, qui, euh, donc, sur le cardanologie.fr, je vous invite à, à lire, justement, euh, les différentes nouvelles sur le cardanologie.fr, qui est la référence, justement, francophone pour avoir de l'actualité sur Cardano. Et, justement, on voit qu'à travers les cinq années, depuis que Catalyst est sorti, dans le fond, là, on est rendu justement au neuvième financement de différents projets sur la blockchain Cardano. Et avec toutes les différentes nouvelles également, avec Coty qui va arriver, avec le JED, avec tous les projets qui sont actuellement sur la blockchain Cardano, eh bien, c'est ce qui fait en sorte que, justement, dans les cinq prochaines années, à travers tous ces projets-là, les mille et quelques projets, il va y avoir quelques pépites qui vont se démarquer du lot et qui vont faire en sorte que la blockchain Cardano va détrôner Ethereum au titre de blockchain de contrat intelligent. Mais assez parler justement de Cardano des cinq ans et de tout ce qui va se passer justement dans l'avenir, quelle va être ma stratégie pour arriver justement à 1 million d'euros dans les cinq prochaines années? Eh bien, ça va être de profiter de toutes les chutes qui vont arriver justement dans la prochaine année. Pourquoi Parce qu'on est en train de se diriger vers une récession et c'est ce qui est justement confirmé par plusieurs analystes qui savent de quoi ils parlent. Et là, justement, l'image sort d'une vidéo de Alcon, de, de Alcon Daily, une, euh, des Youtubers que je suis régulièrement, qui démontrait dans le fond euh, qu'actuellement, le crash qu'on est en train de vivre, lorsqu'on le compare au crash de 2014 et de 2018, on voit encore qu'on n'est pas encore arrivé au bas et qu'il nous reste encore euh, une dernière baisse à avoir avant d'avoir touché le fond pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Et donc, si on voit justement le crash qu'on est en train de vivre et la ligne verte actuellement sur l'image, et on voit que justement le, la ligne orange et la ligne rouge sont beaucoup plus basses que la ligne verte, et donc on peut se dire qu'il reste encore un bon bout de temps justement avant qu'on arrive au plus bas et que ça, commence, ça recommence à, à, à remonter pour Bitcoin et les crypto. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on analyse également le retour sur investissement sur une année, on voit encore une fois que si on se base sur le passé, eh bien, on doit arriver justement à un niveau de 0,2 pour arriver justement au plus bas et repartir. Donc, si on regarde justement en 2000, 2012, on est arrivé en dessous de 0.2 et c'est là que justement on a eu un bull run, le bull run de 2013-2014. Même chose en 2015, ce qui nous a donné le bull run de 2017. Et puis en 2019, ce qui nous a donné le bull run jusqu'en 2022 où on est arrivé justement aux alentours de 65 000. Et, là, et ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on est à 0.4 et qu'il faut attendre encore un petit peu parce que justement, si on se donne un petit peu plus de temps, mettons jusqu'à la fin de 2023 et qu'on se donne un objectif de Bitcoin qui, va, qui, qui pourrait arriver aux alentours de euh, décembre, aux alentours de 11 000 et eh bien là, on voit qu'on commence à flirter avec la zone de 0.2, ce qui pourrait signifier un bas pour Bitcoin. Mais ça peut arriver d'ici décembre, ça peut arriver plus tard, dans, euh, plus tard en 2023 et évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que Bitcoin risque d'arriver justement à 11 000 mais il faut être très attentif. Pourquoi encore une fois Parce que justement, on a une bulle spéculative qui est en train de se faire du point de vue économique, que ce soit au niveau de la bourse ou au niveau du bitcoin, et eh bien la bulle va péter, et lorsque ça va péter, et eh bien il va y avoir des opportunités. Pourquoi Parce que justement du côté de la bourse, et eh bien on a une bulle qui monte depuis, 2010, depuis 2009. Depuis 2009, ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment donné, évidemment, ça doit redescendre, parce que tout ce qui monte redescend. Et malheureusement, il y a une grosse corrélation entre justement le, le, le marché de la bourse et le marché des cryptos. Évidemment, vous connaissez le graphique de la cheap cheat de Wall Street où justement ça monte. Et puis, il y a une correction. Il y a un bear rallye. Et après ça, ça redescend. Et là, c'est la panique, la dépression. Et justement, ça va, ça va être justement la récession. Et c'est sur, c'est, et c'est ce sur quoi se basent justement les différents analystes pour dire que nous nous dirigeons vers une récession parce que le monde économique est en train d'exploser. Et là, si on analyse quelques chartes, évidemment, on voit le S&P 500 dans les années 30 où on a justement une montée, un premier crash, un bear rally, et un deuxième crash beaucoup plus sévère. Même chose dans les années 70, même chose dans les années 2000, même chose actuellement. Donc, on voit encore une fois, on a une grosse montée, un premier crash, un bear rally et un deuxième crash qui est en train de se préparer. Et certains analystes nous disent qu'on va pouvoir perdre jusqu'à 50%. Vous imaginez si on perd 50% au niveau du Bitcoin Actuellement, Bitcoin est aux alentours de 20 000 et si on perd 50 eh bien on se retrouve bizarrement aux alentours des 10 000 11 000 dans l'image que je vous avais montrée il y a quelques minutes. Et si Bitcoin perd 50 c'est sûr et certain que les alcools vont reperdre encore une fois un 80 ce qui va nous donner des opportunités et vous commencez à comprendre comment on peut accumuler jusqu'à 1 million d'aides dans le prochain crash. Alors, vous le voyez, Edo, actuellement, comme le dit notre ami Peter Brand, Edo est en train, justement, de faire un descending triangle qui est très problématique. Généralement, quand on a ce genre de descente et de triangle-là, ça ne pardonne pas, ça chute. Mais regardez bien également ce qui est en train de se faire au niveau du Bitcoin. Vous le voyez, comme, comme la cheap cheat de Wall Street, ça monte, on a un crash, on a un bear rally et on a un deuxième crash, ce qui va encore une fois probablement nous amener vers des bitcoins aux alentours de 15, 12, peut-être 10 000 Et donc, en ce cinquième anniversaire de Cardano, qu'est-ce que je me souhaite personnellement? Je me souhaite d'accumuler un million d'Edda. Pourquoi Parce que je me, je me rappelle, au début de Shelly, euh, Charles Skinton était passé à la chaîne YouTube, je ne sais plus de quel YouTuber, mais il, Charles commençait à expliquer comment allait fonctionner Shelly, comment allait fonctionner la décentralisation et le protocole Proof of Stake. Et je me rappelle, ça m'est resté dans la tête, ce que le YouTuber avait dit. Il avait interrompu Charles en disant, il me faut un million d'aides. il me faut un million d'aideurs. Et par la suite, j'ai rencontré justement euh, à Plutusfest mon ami Philippe et je lui posais la question à savoir « es-tu rendu à un million d'aides. Il me dit « non, mais j'y travaille ». Alors, je ne sais pas s'il si est rendu, vous ne savez pas si je suis rendu également à un million d'aide, et c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir que Cardano, dans toutes les métriques, est toujours en train de monter. Vous le voyez actuellement sur le site de Messari. Vous pouvez voir justement le market cap, la distribution des tokens, euh, la métrique au niveau du supply. Vous pouvez voir toutes les actifs les, 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 les active Wallet également. Les Active wallets avec plus de 10 millions d'EDA, avec 1 million d'EDA, avec 100 000 EDA. Et à chaque fois, le nombre de wallets augmente, le nombre d'adresses actives augmente, les revenus également sur la blockchain Cardano. Tout se passe bien sur la blockchain Cardano et comme Charles l'avait déjà dit euh, dans le passé, ce qu'il faut au niveau de Cardano, c'est de continuer à développer la blockchain, à mettre en place les fonctionnalités, à attirer justement les développeurs pour qu'ils développent des applications et à rester justement dans le top 10 ou le top 20 pour rester attractif pour tout le monde. Et si on continue à faire ça sans avoir justement des flashs et sans avoir justement des NFT et sans avoir de VC également, à ce moment-là, eh bien, tout va arriver pour le mieux. Et lorsqu'on va arriver à l'adoption générale de la blockchain, eh bien, Cardano sera un choix judicieux pour pour n'importe qui. Et pourquoi, encore une fois, je veux atteindre ce, ce nouvel objectif d'un million d'or Pourquoi? Parce que les VCs ne sont pas encore dans l'écosystème de Cardano. Et ça, Charles l'a mentionné justement dans la vidéo lorsqu'il était justement à la conférence de Messari, net 2022 on lui a posé la question à savoir, est-ce que tu penses que justement les VC sont pas à côté ou ne regardent même pas la blockchain Cardano Et la réponse était très, très intéressante. Ce que Charles a mentionné tout simplement, c'est que oui, effectivement, les VC ne regardent pas vraiment Cardano ou alors très peu, ou alors ceux qui sont très petits. Donc, des VC ou des familles qui sont fortunées, qui se disent « Bon, ben Cardano, c'est un projet intéressant, donc on peut investir peut-être un petit pourcentage, 0,5% justement de nos avoirs dans la blockchain Cardano, après avoir mis 1% dans, euh, dans Bitcoin. » Mais il dit que les VC sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour bâtir la blockchain, ils ne sont pas là pour bâtir la communauté. Ils sont là pour entrer, faire des profits et ressortir pour aller justement euh, investir dans des choses beaucoup plus sécuritaires. Évidemment, Bitcoin et Cardano sont des actifs très, très, très volatiles tout comme Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies. Et donc, ce qu'il mentionne, c'est que s'il n'y a pas justement un incitatif, quelque chose d'attractif, avoir justement une partie du supply à très, très, très euh, bas prix pour que justement, lorsqu'il va y avoir l'annonce sur le mainnet, eh bien, de pouvoir vendre justement, que le VC, les VCs puissent vendre leurs tokens parce qu'ils ont fait un x10 et à qui ils vont vendre ces tokens-là Ils vont les vendre justement aux retail investors qui, par la suite, les retail les investisseurs vont se retrouver avec des tokens qui vont perdre énormément de valeur parce qu'on va entrer dans un bear market et dans une récession. Et justement, au niveau de la blockchain Bitcoin, la distribution de Bitcoin s'est faite de manière fair. Il n'y avait pas de VC impliqué. Même chose pour la blockchain Ethereum. Mais pour une bonne majorité des autres blockchains, ce n'est pas ça qui est arrivé. Les VC avaient justement euh, les tokens à quasiment un sou. Et après ça, lorsque le token atteignait justement euh, un 5$ parce que justement, il y avait une grosse nouvelle qui, a, qui allait arriver, et eh bien là, ils revendaient tout justement au retail, eux se faisaient un profit de malade et le, le retail investor achetait le token à 5 dollars pour qu'il redescende par la suite à 30 sous. Mais au niveau de la blockchain Cardano, il n'y avait pas cet, cet incitatif-là à la distribution au, au ICO de Cardano. Et donc, c'est pour ça que ça ne devenait pas intéressant, justement, pour les VC d'investir dans Cardano. Mais ça nous permet, justement, d'avoir cette opportunité-là pour, justement, récolter, encore une fois, le plus de EDA possible. Pourquoi? Parce qu'avec le développement de l'écosystème de Cardano, ça va commencer à attirer des VC. Pourquoi? Parce que les, les DABs vont commencer à se développer. On va voir que l'écosystème est très solide. On va voir que les, les DABs vont commencer à attirer énormément de, de, de financement, énormément de liquidités. Et la blockchain Cardano ne va pas s'arrêter de fonctionner comme la blockchain Solana. C'est ainsi que les VC vont commencer à, à aller voir plus les. Euh, les projets, les startups qui sont en train de développer sur la blockchain Cardano et c'est là qu'ils vont investir et lorsqu'ils vont investir dans ces projets-là, eh bien évidemment, ils vont investir également dans Cardano. Donc, qu'est-ce qu'il risque d'arriver Il risque d'arriver que moi, je vais acheter du EDA à 40 centimes, à 20 centimes probablement et lorsque EDA va arriver à 10 ou 15 dollars, à ce moment-là, je vais dumper mes EDA sur les Vici. Et ça, so, je vais appeler ça GameStop 2.0. Évidemment, je plaisante parce que moi, j'achète, je ne vends jamais. Mais, mais peut-être que je vendrai peut-être un petit peu. On verra ça avec le temps. En tout cas, vous le savez et je vous l'aurai dit dans les cinq prochaines années, vous savez c'est quoi mon objectif. Et j'espère que vous allez partager le même objectif que moi. Mais pour aujourd'hui, je souhaite encore une fois à la blockchain Cardano un très bon anniversaire. Toutes mes félicitations à tous ceux qui sont dans la communauté et qui hold leur aida. Et moi, je vous dis bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Peace.